0: Thank you. Das Jahr, in dem der Aufstieg in die zweite Liga gelingen soll, hat begonnen. Wird Zeit, dass wieder richtig Fußball gespielt wird, obwohl auch die Ereignisse und Mutmaßungen während der Winterpause für genügend Gesprächsstoff sorgten. Da gab es die Wechselgerüchte um Robert Schäfer, ein für Ende Januar angesetztes Testspiel der U19 gegen RB Leipzig, das dann doch abgesagt wurde. Obwohl es laut Fancarta nie hätte geplant werden dürfen. Eine umstrittene Neuverpflichtung, dann auch noch Schnee und leider einige Krankmeldungen. Außerdem sprechen wir heute mit Moderator Jens Umbreit über seine Projekte und seine Liebe zu Dynamo. Viel Spaß mit der 33. Ausgabe von Welle 1953, darauf einen Schnaps, sputtfrei. Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Am 7. Januar wurde bekannt gegeben, dass Matthias Fetsch und der Verein den Vertrag aufgelöst haben, der bis zum Ende der Saison gelaufen wäre. Unvergessen die drei Tore des Rotschopfes gegen Rostock in der vergangenen Saison. Danach war Matthias Fetsch, der ursprünglich nur ausgeliehen war, lange wegen einer Kreuzbandverletzung nur außerhalb des Spielfeldes zu sehen. Im Sommer war dann der Vertrag verlängert worden. Erst nach achtmonatiger Pause hatte er sein Comeback beim Benefizspiel gegen die Bayern gefeiert. Danach bekam er aber relativ wenig Spielzeit. Nun wird er bei den Holzbeinen in Kiel aktiv. Wir sagen auf Wiedersehen und vielen Dank. Nur einen Tag später wurde die Verpflichtung eines neuen Stürmers bekannt gegeben. Auf Leihbasis wechselt Stefan Kutschke für die nächsten 18 Monate von Nürnberg zu Dynamo. Über den Wechsel zu Dynamo hatte es schon häufige Gerüchte gegeben, aber noch vor einem Jahr hatte sein Marktwert bei 800.000 Euro gelegen, der sich jedoch halbiert hatte, nachdem Stefan Kutschke in der Hinrunde der Saison bei Nürnberg nur zu fünf Einsätzen in der zweiten Liga kam. Mit anderen Worten, ihm fehlt die Spielpraxis. Die Verpflichtung führte zu heftigen Diskussionen in der Fanszene. Stein des Anstoßes ist sein dreijähriges Engagement bei RB Leipzig. In der Fankarte ist unter Punkt 2.13 festgehalten, dass die SGD keine Freundschafts- bzw. Testspiele gegen Rasenball Leipzig veranstaltet. Irgendwie hatten alle geglaubt, dass dies auch für Spieler im Profibereich gelten würde. Ob er eine sportliche Verstärkung des Kaders darstellt, bleibt abzuwarten. Beim Testspiel gegen Dynamo Kiew gelang ihm eine sehr hübsche Torvorbereitung. Er wird vermutlich nicht leicht die Herzen der Fans gewinnen können. Nur Tore und gute Spiele werden die Fansseele besänftigen. Per Crowdfunding möchte die SGD 20.000 Euro einsammeln, um Planung und Konzeption durch Architekten sowie die Finanzierung von Gutachten und behördlichen Genehmigungen bezahlen zu können, damit das Steinhaus an der Lenné-Straße endlich wieder die Vereinsheimat werden kann. Bisher wurden knapp drei Viertel der avisierten Summe von Fans gespendet. Bis zum 8. Februar läuft die Kampagne noch. Wer mehr darüber wissen möchte, findet alle Informationen auf 99funken.de – Steinhaus-Dynamo. Verstärkt wird für neue Mitglieder geworben. Die Mitgliederwerbeaktion, mit der vor Weihnachten Gutscheine für ein Jahr Mitgliedschaft verkauft wurden, die Eintrittswilligen eine Jahresgebühr sparen half, werden doch durch die Sonderabgabe derer zwei in diesem Jahr fällig, war nur der Beginn. Nun hat die SGD einen Wettbewerb ausgerufen, bei dem Fußballvereine neue Mitglieder für die SGD werben sollen. Als Preis gibt es ein Freundschaftsspiel gegen den Profikader von Dynamo auf dem heimischen Bolzplatz zu gewinnen. Aber nur, wenn der nicht weiter als 120 Kilometer von Dresden entfernt ist, mindestens 2000 Zuschauerplätze hat und über einen richtigen Rasen verfügt. Diesmal wurde aber... Anders als bei der Weihnachtsgutscheinaktion, direkt darauf hingewiesen, dass die Neumitglieder direkt mit zwei Jahresbeiträgen einsteigen. Welle 1953 findet. Natürlich helfen mehr Mitglieder, die Schulden schneller abzubezahlen. Die Art der Werbung hat trotzdem einen faden Beigeschmack. Für eine Mitgliedschaft kann man sich aus vielen Gründen entscheiden. Ein Verein, dessen höchstes Organ die Mitgliederversammlung ist, sollte seine Mitglieder nicht über solche Werbeaktionen gewinnen. Station 1953, von der Notaufnahme zur Rekonvaleszenz, zur Krankensituation im Kader. Gleich zu Beginn des Jahres kam die schlechte Meldung. Nils Tischerer ist am pfeiferschen Drüsenfieber erkrankt, Genesungszeit unklar. In der Folge konnte er nicht mit ins Trainingslager reisen und verpasste die Vorbereitung. Mist. Mittlerweile geht es ihm besser und er konnte mit leichtem Lauftraining beginnen. Niklas Landgraf hat sich im Trainingslager einen Außenbandanriss am linken Sprunggelenk zugezogen, wird aber hoffentlich nicht lange fehlen. Niklas Hauptmann ist ebenfalls noch in der Rea, Anders Justin Eilers. Der ist nach seiner Inbanddehnung zum Glück wieder voll belastbar und im Training. Wir hoffen, dass er für Erfurt wieder richtig fit wird. Länger ausfallen wird hingegen Quirin Moll, der sich im Testspiel gegen den FC Augsburg ein Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen hat. Wir wünschen baldige Genesung.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Ich spreche heute mit Jens Umbreit, der schon seit 23 Jahren für Radio Dresden die Spiele von Dynamo Dresden kommentiert und seit knapp einem Jahr das Gesicht und der Gastgeber von 1953 der Dresdner Fußballtalk ist. Dabei gilt er für viele als Kultfigur, vor allem, weil er in seiner journalistischen Arbeit immer sein schwarz-gelbes Herz hören lässt. Wir freuen uns sehr, hallo. Grüß dich, freut mich hier zu sein. Ich freue mich, danke für die Einladung. Lass uns ganz früh anfangen. Wann kamst du mit Dynamo in Verbindung? Gab es ein Schlüsselerlebnis? In Verbindung kam ich... Ja, mein erstes Spiel war 1983,
1: Dynamo Dresden gegen den FCK Markstadt, damals war ich mit meinem Papa im Stadion, Dynamo hat 2 zu 1 gewonnen, ich war davor schon begeisterter Hörer, gab es immer im DDR-Rundfunk so eine Konferenz, genauso wie natürlich äh, im damals westdeutschen Rundfunk und ich habe Radio geliebt, habe die Konferenzen gehört und wollte damals als kleiner Knopf schon wissen, wie spielt der Verein aus meiner Stadt und dann irgendwann wollte ich auch mal ins Stadion und... Das hat mich so mitgenommen, mit begeistert. Also das erste Europacup-Spiel damals gegen Malmö FF, 4 zu 1. Und diese Europacup-Abende, dieses Flutlicht, die Giraffen. Und das hat mich nie mehr losgelassen. Und seitdem habe ich den schwarz-gelben Virus in mir.
0: Und wie bist du dann zum Radio gekommen?
1: Zum Radio, naja gut, ich habe eigentlich immer Radio gehört. Ich habe auch immer geguckt, was die Menschen dazu machen. Ich wollte eigentlich schon als kleiner Knopf, also so mit neun, zehn Jahren irgendwie, so in die Richtung. Und 1993 habe ich mich dann bei einem Sender Radio Dresden, der damals gerade mal on air gewesen ist, also an Senderstadt hatte äh, beworben und habe gesagt, okay, das wäre mal was und habe mich quasi als Praktikant beworben und zwei Monate später
0: war ich dann Praktikant bei
1: Radio Dresden und
0: ja, jetzt bin ich immer noch dort. Was wärst du so geworden, wenn, wenn das mit dem Radio nicht geklappt hätte? Poch,
1: das ist eine schwierige Frage. Über die habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Mhm. Verkehrspolizist, Bäcker, nee, das garantiert nicht. Also, ähm, mich hatte immer sowas gereizt. Vielleicht irgendwas im Sportmanagement, keine Ahnung. Also, irgendwas äh, wollte ich schon immer mit dem Fußball zu tun haben. Nun bin ich fußballerisch aktiv immer eher limitiert. Ähm, deshalb hätte es für eine aktive Fußballerkarriere maximal bis zur siebten äh, Liga gereicht. Also, ja, vielleicht was im Sportmanagement. Was anderes habe ich mir jetzt noch nicht so große Gedanken gemacht. Also ich brauche eigentlich nicht den puren Bürojob, ich brauche immer das Auf und Ab, also mal Bürojob, aber dann auch muss ich mal raus sein, ich muss Stadionluft atmen, ich muss äh, irgendwelche Kabinengänge schnuppern und äh, ja, über das äh, berichten können, das ist eigentlich die Faszination schlechthin. Ja Über das andere habe ich mir nie Gedanken gemacht.
0: Du hast eine sehr markante Stimme mit einem hohen Wiedererkennungswert. Machst du Stimmübungen?
1: Äh, ja, jein. Also früher definitiv, jetzt weniger. Ich sollte es vielleicht wieder häufiger machen. Was man bei mir immer so schön raushört, ist, dass man weiß, wo ich herkomme. Und das ist Dresden, die Stadt, die ich liebe. Stört dich das? Ähm, früher ja, jetzt nicht mehr. Also jetzt kann man das ruhig wissen. Also da darf man ruhig wissen, ich komme aus dieser Stadt und... Äh, Darf ja dann auch über den Verein aus dieser Stadt äh, berichten und das kann man ruhig raushören. Wie können wir uns
0: deinen Arbeitsalltag vorstellen? Wie sieht der aus?
1: Oh, schwierig. Also ähm, es, es gibt ja jetzt nicht so die klaren Zeiten. Also dass ich sage, okay, 9 Uhr fange ich an und äh, 18 Uhr höre ich auf und dazwischen ist eine Mittagspause. Also äh, ich gucke schon immer mal früh in den Zeitungen, in den Medien, was so los ist. Ähm, fahre dann so gegen 10 Uhr in den Sender rein, äh, und spule dann das Alltagsprogramm äh, runter, was so anliegt. Ich kümmere mich ja nicht nur um Dynamo, das muss man eben auch wissen. Also ich kümmere mich auch um den übrigen Sport, zum Beispiel in unserer Stadt, über den, um den überregionalen Sport. Und dann geht das bis tief in den Abend hinein. Also wenn zum Beispiel Champions League ist, wenn äh, andere wichtige Sportereignisse am Abend anfallen, darum kümmere ich mich dann auch. Und manchmal ist dann kurz nach Mitternacht Schluss.
0: Genau, ich hätte ich es gerade noch erwähnt, dass du eben auch der Sportchef bei ja. deinem Radio bist. Äh, welche, welche anderen Sportarten schaust du dir gerne an? Welche anderen Sportarten ich mir gerne anschaue?
1: Also Eishockey liebe ich. Ich liebe American Football. Äh, das ist eine Sportart, die mich komplett fasziniert neben dem Fußball. Ich gehe aber auch gerne mal zum Volleyball hier in Dresden. Die Mädels sind ja nun unheimlich erfolgreich. Das sind so Sportarten, die ich mag. Ich mag auch Einzelsportarten, also ich sag mal Leichtathletik. Wintersport Skispringen Biathlon ja äh, aber nicht in der Fülle wie es mir vielleicht früher angeguckt habe also äh, diese Überdosis an Wintersport gebe ich mir jetzt aktuell nicht mehr
0: Magst du Snooker
1: ähm, weniger. Ich bin auch äh, kein äh, Dart-Fan zum Beispiel. Um äh, Silvester herum haben ja, hat ja die, das halbe Land Dart alle, geschaut. Alle sind durchgedreht. Oder ja. alle sind irgendwie durchgedreht. Ich nicht. Also äh, da vom Dart-Virus habe ich mich bislang noch nicht anstecken lassen. Wie gesagt, American Football, Eishockey und auch gerade dann die amerikanischen Sportarten, ne? Basketball. Ich versuche es immer wieder mit Baseball, habe dazu noch keinen richtigen Drang bekommen oder noch keinen richtigen Grad aber das ist das, was mich neben dem Fußball fasziniert. Aber Fußball ist die klare Nummer eins.
0: Du hast in einem Interview mit dem Kreisel, dem Stadionmagazin von Dynamo, mal gesagt, dass du versuchst, eine außenstehende Position beizubehalten, damit du auch äh, kritisch und mit Abstand berichten kannst. Wie geht es dir bei Negativmeldungen und hast du das Gefühl, dass unsachlich über Dynamo berichtet wird?
1: Ah, das, ist, das ist schwierig. Also äh, Mir geht es dabei sicherlich nicht immer gut, aber das ist ein Job, der gemacht werden muss, denn ich bin kein Vereinsangestellter, sondern äh, ich arbeite für ein Medium und das Medium ist dann äh, Radio Dresden und wenn es äh, kritische Sachen gibt, dann muss über die berichtet werden und äh, dafür sind Medien und Journalisten nun mal da und die, finde ich, sind als vierte Kraft in diesem Land nun mal nicht ganz unwichtig, auch wenn über den Journalismus in Deutschland sicherlich äh, momentan trefflich äh, diskutiert wird. Äh, das finde ich auf der einen Seite sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Job machen. Klar, was mir immer wieder auffällt und wo ich versuche auch immer wieder Gräben aufzureißen ist, dass überregionale Journalisten, die vielleicht ein halbes Mal in Dresden gewesen sind, nicht immer sachlich über den Verein berichten und dann alle Vorurteile dieser Welt rausholen und das schmeckt mir
0: nicht. Wie sehr interessiert dich das Umfeld dort? Also zum Beispiel auch die Dynamo-Fanszene. Ist sehr, das was, was für dich wichtig ist?
1: Sehr, klar. Also äh, das ist ja die Faszination, die dieser Verein auch ausübt. Also elf Spieler zusammen zu bekommen und aufs Feld zu schicken, das können viele Vereine. Aber diese Magie, diese, dieses unheimliche Umfeld, die um diesen Verein herum herrscht, das, das kriegen nicht ganz so viele Vereine äh, in Deutschland und gar nicht im Osten hin. Und das fasziniert mich sehr. Und ich versuche mich da auch immer wieder mit zu beschäftigen. Auch jetzt gerade wieder im Trainingslager haben mir so viele Menschen erzählt, wie ihre Lebensgeschichte ist, wie sie zu dem Verein gekommen sind. Und das beeindruckt mich. also Und da denke ich auch oft drüber nach.
0: Ende Februar des letzten Jahres gab es die erste Ausgabe von 1953, der Dresdner Fußballtalk. Wie kam es zu der Idee? Wie habt ihr das Konzept entwickelt?
1: Na, das, die Idee hat es schon eine Weile bei mir gegeben, also ich habe damit äh, war damit mehr als neun Monate schwanger, also vielleicht sogar 18 Monate und habe immer wieder geknobelt und wieder überlegt und so und dann habe ich mich irgendwann mal ähm, gewagt mit einem guten Freund, der auch Dynamo-Fan ist, darüber zu reden und der war davon begeistert, äh, der arbeitet bei uns im Sender und der hat das Ganze dann mit vorangetrieben und dann haben wir mit dem Schöllergarten zum Beispiel eine super Location gefunden und so ist das in die Gänge gekommen, aber wir haben bestimmt ein Dreivierteljahr erstmal überlegt, wie wir es angehen könnten, was wir machen könnten. Wir haben mit dem Verein einen spektakulären Partner, der uns wirklich nach Kräften unterstützt und ja, sind stolz, dass wir jetzt ja, im Februar äh, die zehnte Sendung an den Start bekommen. Ich weiß, ihr habt ein paar mehr Sendungen, aber wir sind trotzdem auch auf die zehnte schon jetzt unheimlich stolz und fiebern dem Ganzen schon entgegen. Und äh, wir sind, also das ganze Team, ich auch, äh, sehr stolz auf die. Unser immer noch recht kleines Baby 1953. Wie groß ist das Team? Das Team, ich würde mal sagen, ja knapp 20 Leute. Wenn man das Produktionsteam mit dazu nimmt, ähm, denke ich mal, 15 bis 20 Leute, würde ich schätzen.
0: Und die sind dann alle mit, äh, bei eurem Radio angestellt? Oder? Nein, nein,
1: nein, definitiv nicht. Also äh, vom Radio sind, ist ein Teil. Es ist natürlich ein, ein kleiner Teil auch vom, vom Schillergarten und äh, das Produktionsteam ist natürlich auch Teil. Und die machen den, den größten äh, Teil aus. Äh, die Kameraleute, die Regie, äh, der to die Tontechnik. Also das, das macht alles einen wichtigen Part aus. Und man kann sich das gar nicht vorstellen. Die sind manchmal, wenn wir äh, die Sendung äh, ausstrahlen, dann schon früh um 8 Uhr um das Ganze aufzubauen. Das ist ein riesiger Aufwand. Aber wenn dann die Sendung fertig ist und im Kasten sind, strahlen sie auch alle und sind auch alle glücklich. Und ich bin da auch nur ein kleines Rad im großen Getriebe.
0: Aber auch das Gesicht?
1: Ja, sicherlich das Gesicht. Aber pff, irgendeiner musste ja seine, seinen Kopf hinhalten. Das habe ich dann gemacht. <lacht> Aber ähm, die anderen sind mir genauso wichtig. Also ohne die würde nichts funktionieren.
0: Wie plant ihr die Sendung? Hast du zuerst eine Idee und dann sucht ihr die passenden Gäste aus oder schaut ihr einen Spielplan und sagt, jetzt steht eine brisante Partie an oder sucht ihr erst ein Thema und schaut dann, was es irgendwie dazu gibt. Das ist ganz, ganz unterschiedlich.
1: Also wir haben eigentlich feste Termine, weil äh, zum Beispiel auch der, unser Produktionsteam nicht zu jedem Termin kann. Äh, das muss man auch dazu sagen. Weil alle, alle, die an 1953 arbeiten manchmal oder meistens noch einen anderen Job machen. Äh, das muss man ganz klar sagen, äh, also wir, wir planen die Sendung schon, die Termine schon vorab und dann gucken wir, was wir da machen könnten äh, zu dem nächsten Termin oder zum übernächsten Termin. Da haben wir dann schon immer mal ein paar klare Vorstellungen und dann gucken wir, welche Gäste wir kriegen können. Äh, es ist jetzt nicht so, dass, das ist, äh, dass, dass man da keine Absagen sich einholt. Das sind manchmal äh, ungewollte Absagen, weil irgendjemand nicht kann, weil zum Beispiel Ferien sind oder äh, weil er einen anderen Termin hat. Und dann muss man sich immer nach Alternativen umschauen. Das ist nicht immer einfach, aber das ist auch immer eine Herausforderung.
0: Wie weit im Voraus plant ihr?
1: Ähm, wir sind gerade an der Planung der nächsten Sendung. Die übernächste Sendung haben wir auch schon eine Idee. Aber da will ich noch gar nicht so sehr in die Tiefe greifen, weil wenn das dann nicht funktioniert, dann habe ich hier Sachen verraten, die dann nicht klappen. Äh, an der nächsten Sendung sind wir konkret an der Planung, definitiv. Ja, Ich bin jetzt aus dem Trainingslager zurückgekommen und äh, da geht es jetzt
0: schon in die Tiefe. Wie schwierig fandest du den Wechsel zwischen Radio, in dem man nur deine Stimme hört, und dem Videoformat?
1: Komplett schwierig. Und das sagen mir auch heute Leute noch, äh, jetzt nachm, nach der neunten Sendung, sagen ja du hast es aber jetzt schon ganz gut hinbekommen. Das bedeutet ja nach der ersten Sendung, naja, da hat man das schon gemerkt. Also ich bin äh, sicherlich jetzt nicht äh, der Fernsehmann. Ich habe sicherlich jetzt auch nicht das markante äh, Fernsehgesicht. Äh, aber ähm, ich versuche ja, die Leute auch mit Inhalten zu äh, begeistern. Und äh, nicht ich bin, bin wichtig, sondern die Gäste sind wichtig. Und vor allem das, was sie zu sagen haben, aber ich versuche mir mittlerweile Mühe zu bekommen äh, oder Mühe zu geben, zu gucken, in welche Kamera ich gucken muss, wo das Licht gerade an ist. Denn das ist wirklich immer noch eine Schwierigkeit für mich, aber auch das werde ich lernen. Ich gebe mir Mühe, das in den nächsten zehn Sendungen hinzubekommen. Und äh, ja, das Produktionsteam hilft mir dabei nach bestem Wissen und Gewissen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Anne, das war am Anfang nicht einfach, sich da umzustellen und zu gucken. Und ähm, gerade die erste Sendung, das weiß ich noch wie heute, ich war so aufgeregt, ich glaube, bei keiner Prüfung in der Schule oder beim Studium war ich so aufgeregt wie bei dieser ersten
0: Sendung. Auf wen dürfen wir uns denn in der nächsten Sendung freuen?
1: Äh, das darf ich noch gar nicht so verraten, weil es wirklich noch nicht spruchreif ist. Es wird definitiv ein Dynamo-Spieler dabei sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Dynamo-Spieler dabei ist, der schon das ein oder andere Tor geschossen hat.
0: Da gibt es eine größere Auswahl diese ja, Saison. Ich kann er nicht mehr
1: verraten, <lacht> denn wenn das nicht klappt, äh, dann äh, nee, 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 das, das mache ich nicht. Weil die Gäste, also wie gesagt, eine Woche vorher begeben wir die Gäste bekannt und dann wissen wir auch, ob das klappt, wenn sich der Spieler jetzt verletzt oder äh, dann nicht kann. Dann habe ich hier was rausposaunt, was ich hätte
0: gar nicht rausposaunen dürfen. Äh, nee, kann ich noch nicht machen. Okay, wir sind gespannt. Wie ist das Feedback für den äh, Talk aus der Fanszene, aus dem Verein? Ach, ich
1: denke eigentlich immer sehr zuspruchsvoll. Also ich denke, die, die, die Fans schauen das. Ich bin auch immer, äh, lese das auch immer oder kriegt das auch immer zugetragen, was, die, was so geschrieben wird. Und äh, ich denke mal, das ist ein, ist, ist ein so ein schönes Format, was der Verein gebraucht hat, wie zum Beispiel dieser Podcast. Ich denke, man kann nicht viel, also viel genug über diesen Verein berichten. Und äh, ich finde dieses Talk-Format auch einfach mal Standpunkte auszutauschen, das, das gefällt mir und äh, das macht einfach unheimlich Spaß und ja, wenn man mal eine Meinung nicht so vertritt, wie, wie sie dort gebracht wird, dann kann man sich doch damit kontrovers auseinandersetzen und kann sagen, ja, das sehe ich ein bisschen anders. Dafür sind unsere sozialen Netzwerke da, Twitter, Facebook und äh, kann dort auch das schreiben. Aber die Sendung an und für sich, glaube ich, wird von einem Großteil begrüßt.
0: In den letzten Jahren gibt es äh, den Trend, auch durch die sozialen Medien begünstigt, dass immer mehr und häufiger über Sport und Sportler berichtet wird oder werden muss und ich glaube auch dadurch äh, gibt es immer mehr den Drang über das Privatleben von Leuten zu berichten. Wie weit denkst du, dass das eine zulässige Entwicklung ist und äh, gibt es da für dich Grenzen?
1: Ja, also ich sag mal äh, Privatleben, wenn der Spieler zum Beispiel gerne golft oder gerne Spaghetti äh, Bolognese kocht, dann kann man ja schon mal nachfragen, äh, wie er die kocht. Äh, wenn der Spieler allerdings ähm, jetzt Bestimmte Interner, aus seinem Privatleben nicht preisgeben will, zum Beispiel nur rein aus der Luft gegriffen, dass seine Freundin schwanger ist und er will das nicht in die Öffentlichkeit tragen, dann muss er das auch nicht. Dann kann er das klipp und klar sagen und dann gilt das auch. Dann ist ein Mann ein Wort und äh, dann braucht das auch niemand wissen. Dann geht das auch niemandem was an. Denn auch ein Fußballspieler hat ein Privatleben und hat ein Recht auf ein Privatleben.
0: Was machst du, um dich vom stressigen Journalistenleben zu erholen?
1: Oh, ja, das ist eine gute Frage. Äh, hin und wieder versuche ich es mal in der Sauna. Da denkt man nämlich nicht an den Fußball. Da guckt man dann, dass man den nächsten Aufguss übersteht. Dann Musik hören. Mit Freunden treffen, das ist ganz wichtig. Familie. Und Serien schauen, das mache ich auch hin und wieder. Also das ist
0: Welche so schaust du gerade?
1: House of Cards, da bin ich gerade an der dritten Staffel. Ich liebe Kevin Spacey, muss ich ganz einfach sagen. Ich liebe seine Filme und ich finde, er verkörpert den US-Präsidenten spektakulär. Ich schaue auch hin und wieder mal Tour and the Half Man", allerdings nur mit Charlie Sheen. Also das ist mir heilig. Also da gucke ich auch immer gerne mal alte Folgen, hin und wieder auch. Kann ich die schon mitsprechen. Ja, das finde ich witzig, das bringt mich runter.
0: Magst du die Simpsons?
1: Ja, sehr. Stimmt, die Simpsons. Überragend. Also ähm, wer, mir, wer mir zum Beispiel bei WhatsApp äh, folgt oder wer meine Telefonnummer hat, da ist ein, ein Simpson-Foto drin. Also ich liebe die Simpsons. Äh, Humor ist wirklich äh, nicht ein Idol, aber es ist einfach großartig. Äh, Montgomery Burns oder wie sie alle heißen, ich liebe sie.
0: Du warst jetzt mit der ersten Mannschaft wieder im Trainingslager Aha. in Spanien. Ihr habt zum ersten Mal zusammen mit dem Verein einen Livestream von den Testspielen gebracht, was, glaube ich, viele Fans, die im Winter hier zurückgeblieben sind, sehr gefreut hat. Werdet ihr das fortsetzen?
1: Das ist, das ist ein offenes Thema, das hängt ja nicht nur an uns, also es hat auf jeden Fall Riesenspaß gemacht, das war äh, eine richtig schöne Geschichte, auch da viel Herzblut, äh, viel Energie drin gewesen, jetzt nicht nur von mir, sondern von vielen Kollegen äh, im Sender, guter Freund, eben auch der 1953-Freund, äh, Hagen, du weißt Bescheid, ähm, den musste ich jetzt einfach mal erwähnen, ähm, hat sich da wirklich engagiert und gekümmert und äh, beteiligt und äh, dann war das erste Spiel, ich sag mal jetzt noch nicht die ganz große Königsleistung, weil wir da wirklich ein paar Probleme auch mit der Produktionsfirma hatten. Man soll zwar nicht ablenken von eigenen Fehlern, aber es war wirklich so. Aber das zweite und dritte Spiel haben dann wirklich richtig gut funktioniert und da waren wir dann schon erleichtert, würde ich mal sagen. Aber ich muss auch sagen, ich hatte auch spektakuläre Co-Kommentatoren. Ko also, was Ralf Minge, Patrick Wiegers und auch Justin Eilers dort abgelegt haben, Erste Sache, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich bin ja so ein Verfechter von äh, Co-Kommentatoren. Ich finde das auch beim Fernsehen ganz, ganz wichtig. Wird in Deutschland aus meiner Sicht viel zu selten gemacht. Ein Spieler oder ein, ein Trainer oder ein Sportdirektor können so viel Input dir geben, die du, den du als Kommentator gar nicht bringen kannst. Und es war einfach richtig gut.
0: Ja, dann hoffen wir, dass es eine Fortsetzung gibt. Welchen Spieler aus dem aktuellen Kader würdest du gerne öfters auf dem Platz sehen, auch wenn Uwe Neuhaus dafür bekannt ist, nicht so oft an der Mannschaft rumzuändern? Ach,
1: das, das, ist schwierig. Ich will mir jetzt hier mich nicht unbeliebt machen. Während der Hinrunde jetzt nicht ganz so häufig gespielt hat, äh, zwar seine Einsätze hatte, aber am Schluss dann auch nicht mehr. Und weil er auch gerade erkrankt ist und weil ich hoffe, dass er bald wieder fit ist, ist Nils Teixeira dem ich wirklich Fall. gute Besserung wünsche, der jetzt wieder mit einem leichten Lauftraining anfangen kann und dem ich einfach die ganz fest die Daumen drücke, dass er bald wieder die Außenbahn hoch und runter rennen kann, weil er auch einen Feinhumor hat. Ja, Yannick Müller ist auch so ein äh, Spieler, der in der letzten Saison, in der letzten Rückrunde viel, viele Einsatzzeiten hatte, ein bisschen verletzt war und der, der ja auch so flexibel einsetzbar ist, der die Sechserposition spielen kann, der in der Innenverteidigung spielen kann und auch ein guter Typ ist. Wobei, man muss ja sagen, an der Innenverteidigung, wenn die gesund sind, wer will an äh, moki und äh, Hefele jetzt einfach Schwer. rütteln, die haben ihren Job Sehr richtig schwer. gut gemacht.
0: Abschlussfrage. Wie schätzt du das Team ein? Äh, denkst du, dass Dynamo Dresden den Aufstieg vorzeitig schafft oder bist du bei sowas eher Pessimist und wartest das ab? Ich bin
1: grundsätzlich eigentlich der geborene Pessimist. Das muss ich wirklich dazu sagen. Aber ähm, dieser Trainer... Diese Mannschaft lässt mich in dem Glauben, dass der Aufstieg nicht erst zu Pfingsten bewerkstelligt wird. Weil ich habe auch ein ganz anderes Gefühl nach diesem Trainingslager als nach dem im Vorjahr. Das muss ich ganz einfach sagen, weil teilweise die beteiligten Personen andere sind. Und ähm, ich habe den festen Glauben daran, dass die Mannschaft ihr großes Ziel erreicht und dass wir im Frühjahr etwas zu feiern haben. Ich hoffe, dass ich recht behalte. Weil ich habe auch eine Menge Wetten laufen, dass Dynamo den Aufstieg schafft. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke, Diana. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 22. Spieltag, 23. Januar, Samstag, 14 Uhr, FC Rot-Weiß Erfurt gegen die SGD. Endlich geht es wieder los. Das Hinspiel im Sommer wurde souverän mit 3 zu 1 gewonnen. Damals trafen Pascal Testroth, Ayas Ahrsmann und, hübsch während der Nachspielzeit, Justin Eilers. Der letzte Auswärtssieg gegen Erfurt liegt allerdings ganz lange zurück, nämlich siebeneinhalb Jahre, zum Eröffnungsspiel der neuen dritten Liga. Dynamo geht als Favorit ins Spiel. Während Dresden noch von der Tabellenspitze winkt, hat Erfurt mit 21 Punkten auf Platz 17 überwintert und steht nur aufgrund des besseren Torverhältnisses nicht auf einem Abstiegsplatz. Aber auch sonst haben es die Erfurter nicht leicht. Der Stadionumbau geht nicht wie geplant voran. Eigentlich sollte am Samstag die neue Nottribüne eingeweiht werden, die ist aber noch nicht fertig. Das Ergebnis. Insgesamt wurden nur 10.000 Fans zugelassen und die Dresdner müssen sich nun mit den Blumenpflückern die Südtribüne teilen. Zwischen beiden Blöcken wird es eine 15 Meter Pufferzone geben. Überraschende Begründung des für den Stadionumbaus zuständigen Stadtsprechers. Das war ja schon beim Magdeburg-Spiel so. Dort gab es Mitte Dezember ordentlich Pyro im Heimblock, angeblich von Halle-Fans. Dabei wurden leider zwei Kinder verletzt. Das Spiel verlor Erfurt und der Trainer musste gehen. Stefan Krämer, der im Herbst in Cottbus entlassen worden war, ersetzte Christian Preußer. Finanziell sieht es traditionell auch nicht gut aus. Nun wurde Anfang der Woche das im Dezember vom DFB wegen Liquiditätsproblem verhängte Transferverbot aufgehoben, sodass Erfurt sich bis Ende Januar noch Verstärkung beim Abstiegskampf holen könnte. Die Südtribüne wird übrigens nach der Partie abgerissen. Scheitern könnte allerdings auch alles am Wetter wurde doch erst am Montag das Testspiel von Erfurt gegen den ersten FC Köln wegen der anhaltenden Minusgrade abgesagt. Die soll es aber die ganze Woche geben. Herr je. 23. Spieltag, 30. Januar, Samstag 14 Uhr, SGD gegen den ersten FSV Mainz 05, zweite Mannschaft. Anders als die beiden stark abstiegsgefährdeten Zweitmannschaften von VfB Stuttgart und Werder Bremen stehen die Bubis vom SSV Mainz nach der Winterpause auf Platz 8. Sie starteten furios in die Saison und tummelten sich lange Zeit in Spitzenpositionen der Tabelle. Wieder so ein Fall dieser Zweitvertretungen, die anderen Vereinen die Plätze wegnehmen und die Liga unattraktiv machen. Eine weniger emotionale Begegnung, bei der sich Kurzentschlossene wahrscheinlich noch am Spieltag ein Billet an der Stadionkasse kaufen können. Ansonsten wird es erst die vierte Begegnung gegen diese Mannschaft und die Bilanz könnte durch Dynamo noch verbessert werden. Bisher stehen hier erst zwei Unentschieden und eine Niederlage. Auf geht's!